0: Bitte stören Der Podcast über Armut und Ungleichheit Wir sind laut statt leise Schauen hin, wo andere wegschauen Mit Daniela Prodesser und Katrin Quartemba
1: Es ist einige Zeit her, die letzte Folge ist ja doch schon wieder einige Zeit aus. Umso mehr freut es mich, euch wieder willkommen zu heißen bei unserer neuen Folge Bitte Stören. Und heute mit einem Gast, den sicher viele von euch kennen. Zur ist eine kleine Überraschung, wir haben ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht. Ich darf in dieser Folge von Bitte Stören den Alves Stöger herzlich bei uns begrüßen. Und darf dich gleich bitten, dich vorzustellen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Alex Stöger, bin Abgeordneter zum Nationalrat, mache nebenbei die Sozialpolitik in der Gewerkschaft ProG und habe ein Rieseninteresse an allem, was so eine Sozialpolitik sich entwickelt und habe da auch meine Wurzeln in allen sozialpolitischen Fragen
1: Du hast das schon angesprochen, du kommst, also du hast sehr tiefe Wurzeln in der Gewerkschaft. Ja. Natürlich interessiert uns, aber auch die Hörerinnen und Hörer, wie bist du eigentlich zur Gewerkschaft gekommen?
2: Mein Vater war Betriebsrat in einem Bergbaubetrieb, damit war die Gewerkschaft für mich völlig normal und ich habe 1975 eine Lehre begonnen, da war es völlig klar, Gewerkschaftsmitglied zu sein, ich habe mich dann als Vertrauensmann von den Lehrlingen engagiert, ich bin Jugendvertrauensrat geworden und damit war deutlich, dass ich das Gewerkschaftsleben ganz was Normales und Selbstverständliches war und habe in der Gewerkschaftsjugend, in der Gewerkschaftsbewegung viele schöne Erfahrungen machen dürfen. Und, und das ganz Spannende bei der Gewerkschaft ist, man lernt immer an den Dingen, wo es den Leuten nicht so gut geht. Man ist mit den, mit den Schwierigkeiten konfrontiert und soll dort Lösungen entwickeln. Und daher hat man viel schneller einen Blick über die Gesellschaft, weil das schöne Leben... Findet woanders statt? In der Gewerkschaft ist mir eher dort gefordert, wo nicht funktioniert, was es reibt, wo man dann auch nachdenken muss, wie kann man einen Staat, eine Gesellschaft verändern, damit es bei diesen Menschen im Regelfall nicht reibt.
1: Dich die hat ja eigentlich, also dieses Thema oder die Geschichten derer, die es eben nicht so gut haben, hat dich ja nicht nur begleitet durch die Gewerkschaftszeit, sondern auch dann in die Politik rein und auch in deiner Zeit als Sozialminister. Was waren, so, wenn, wenn du zurückschaust auf, auf die Zeit der Gewerkschafter, aber auch dann, als du Minister gewesen bist, was, was waren so die, die großen Herausforderungen politisch, gewerkschaftlich? Also was hat sich sozusagen in, der Zeit, in deiner Zeit zum Besseren verändert? Also gerade was Armutsprävention betrifft, Armutsbekämpfung betrifft, Arbeitsbedingungen betrifft. Was sind die Herausforderungen
2: heute? Also da, was hat sich verändert, was hat sich verbessert, ähm, äh, muss man sehr genau hinschauen. Äh, ich fange einmal an im, im Bereich der Gesundheitspolitik, wo ich ja zuerst Gesundheitsminister war. Äh, da war mir wichtiger, äh, einen, einen Gesundheitsbegriff zu entwickeln, nämlich äh, das nicht nur von nicht krank sein, sondern unter welchen Lebensbedingungen kann ich gesund bleiben? Wir merken jetzt gerade, dass bei Corona genau die Menschen uns gefährden, die die schlechtesten Arbeitsbedingungen haben. Deutschland hat ein Problem mit einem Betrieb, der die Leid schlicht und weg ausnutzt, der sie zusammenpfercht in kleine Räume und der keine guten Bedingungen für eine hohe Zahl von Arbeitskräften macht. Und da merkt man den Zusammenhang zwischen, zwischen Lebensbedingungen und Gesundheit. Und für mich war immer wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen und daraus Politik zu machen und damit auch Förderprogramme für, für, für Gesundheitspolitik zu machen. Das ist einmal so der wichtige Aspekt. Ich glaube, dass einiges gelangen mit, mit anderen Zugang zur Ernährung, mit Kinderimpfprogrammen, die dazu führen, dass die die es nicht so leicht haben, auch zu einem, zu einem Schutz kommen. Zum Beispiel auch zu schauen, wie ist die Ernährung in der Schule. Das war bei mir so ein, ein großer Schwerpunkt, wo Kinder dann auch zu, zu, zu der besseren Ernährung kommen. Und ich glaube, das ist, das ist Gesundheitspolitik bis hin zu, zu den Prozessen, wie kann man Gesundheitsdaten vernünftig speichern, damit umgehen und damit äh, der, der Behandlungsprozess für, für alle Personen einfach besser wird. Das waren so die Schwerpunkte. Äh, als äh, Verkehrsminister war es ganz spannend, da geht es immer um Zugang zur Mobilität, nämlich wer mobil ist, hat er die Chance, andere Arbeitsplätze zu nehmen, hat mehr Freiheit, und insofern habe ich meine Tätigkeit als, als Verkehrsminister immer gesehen als, als Zugang zu Möglichkeiten und, und Mobilität ist eine dieser Möglichkeiten und Mobilität äh, erreicht man wenig mit dem Auto, sondern viel, viel mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich glaube, ich habe da doch einige Akzente gesetzt, äh, insbesondere was den Ausbau des öffentlichen Verkehrsanlagen. Und als Sozialminister habe ich es sehr spannend gefunden, nämlich die erste spannende Frage war, wie gelingt man die Abwehr einer Pensionsverschlechterung. Und mir ist es gelungen, innerhalb der ersten Wochen die Mindestpension für eine Gruppe von Frauen, und da trifft es immer die Frauen, eine höhere Mindestpension zu bekommen, nämlich mindestens 1.000 Euro, wenn man 30 Jahre in Beschäftigung gestanden ist. Ich glaube, das war, das war der erste Schritt in eine, eine Auseinandersetzung. Wir müssen bei den untersten Einkommen was tun. Ich glaube, das war wichtig und für mich das spannendste Ergebnis war die Einführung der öffentlichen Verantwortung für die Pflege mit der Abschaffung vom Pflegeregress. In dem Moment, wie wir den Pflegeregress angeschafft haben, hat es Pflege ist nicht mehr privat, sondern die Gesellschaft übernimmt eine Verantwortung für die, für die Pflegedienstleistungen äh, und mit der Abschaffung vom Pflegeregress hat man da den ersten großen Schritt äh, gesetzt, der in diese, in diese Richtung gegangen ist.
0: zu so einem wunderschönen Satz gesagt, unter welchen Lebensbedingungen kann ich gesund bleiben? Jetzt waren ja vor kurzem die Lohnverhandlungen bei Lauda mit einem Gehalt unter der Armutsgrenze. Es ist ja nachweislich erwiesen, dass Working Poor bzw. Leben unter der Armutsgrenze massive gesundheitliche Schäden verursacht. Eben auch angesprochen auf die deutschen Schlachtbetriebe, was dort für Löhne und prekäre Zustände sind. Was mich wahnsinnig interessieren daran, was muss geschehen in Zukunft, damit man sowas vermeiden kann. Damit Arbeit zum Beispiel eben nicht mehr krank macht, weil man Zwängeinkommen hat. Damit solche prekären Umstände nicht mehr gibt. Weil meine größte Befürchtung ist, jetzt durch die massive Arbeitslosigkeit, durch die vielen Insolvenzen, was kommen, je mehr Leute das dann dringend suchen, umso mehr solche prekären Jobs werden dann auf Flackern, sage ich jetzt einmal. Was so da geschehen, deiner Meinung nach?
2: Also, <lacht> lauter weil ist ja ein typisches Beispiel, wo es um die Internationalität wie Lohndrückerei stattfindet, äh, kennenlernt. Da gibt es leider aus Moldawien, äh, die äh, natürlich auch bereit sind, zu einem billigeren Geld in Wien zu arbeiten, äh, äh, aber überhaupt noch nicht kennen, wie die Lebensbedingungen in Wien wären und diese, diese Unternehmen, die da immer auf Kosten der Allgemeinheit im Flugverkehr tätig sind, sind eigentlich gerade vom Markt verjagt, leider lässt man diese politisch zu. Es ist ein Geschäft. Und ich glaube, dass das ganz schwierig ist, ich jetzt eine gemeinsame Sicht auf, auf internationale Lohnfestlegungen äh, zu machen. Ich glaube, das, das, das erkennt man bei lauter Da hat es einfach einer, der gestopft ist, äh, der nicht weiß, was er mit dem Geld tun soll und immer nur reicher werden will, immer zu lasten, der noch schwächer rein und nur so wird man reich. Und, äh, äh, ich glaube, dass da wichtig ist, eine Gegenposition nehmen. Da haben Sie in Österreich ein paar ganz missverhalten, und dann zu die Wirtschaftskammer. Weil ich bin dafür, dass in einer Branche die Löhne für alle in einer Mindestnorm gleichgemacht werden. Und die Wirtschaftskammer verweigert seit langem einen, einen gemeinsamen Kollektivvertrag in dieser Branche. Und damit gibt es Betriebskollektivverträge, und wenn ein neuer Betrieb dazukommt, dann unterfährt er diesen Kollektivvertrag. Und das geht eigentlich nicht. Auf die Frage jetzt, wie kann man die Lebensbedingungen zusammen machen mit, mit, mit Gesundheit? Ich sage das ganz einfach: In der Sozialdemokratie hat es eine Gründung gegeben 1888, da war ein Arzt, der Vorsitzende Viktor Adler. Und dieser Viktor Adler hat, ist draufgekommen, wenn er der gute Arzt sein will für, für seine Patienten, dann darf er nicht äh, die besseren Spritzen und die noch größeren Medikamente, die es damals eh nicht gegeben hat, äh, oder die Tests verschreiben, sondern muss an den Lebensbedingungen was verändern, äh, damit die Leute gesund werden. Und ich glaube, das ist die große. Die große Erkenntnis der Sozialdemokratie zu sagen, an den Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen was verändern. Das betrifft die Wohnungssituation, das betrifft die Arbeitszeit, das betrifft die Lebensbedingungen am Arbeitsplatz, das betrifft die Gifte und Schadstoffe, die man, mit denen man am Arbeitsplatz umgeht und neu dazugekommen sind so die Fragen, die Dichte der Arbeitsprozesse und an allen diesen Schrauben zu drehen, verbessert die, 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 die Situation am Arbeitsplatz und was man nicht unterschätzen darf zur Gesundwerdung oder zum, zum Gesund bleiben am Arbeitsplatz ist ja die Frage, wie viel darf ich in meinem Arbeitsgeschehen selber mitbestimmen? Also wie kann ich meine eigene Arbeitsstruktur selber gestalten? Das sind die spannenden Fragen und, und Gewerkschaftsbewegung, und Sozialdemokratie hat sich immer darüber bemüht, in diesen Prozessen tätig zu sein, mehr Mitbestimmung zu machen, den Leid schauen, hm, wie können wir die Bedingungen verändern. In einer Gesellschaft die, die, die Kultur aufrecht zu erhalten einer Mitbestimmung. Da haben wir derzeit einen totalen Gegentrend. Derzeit wollen wir autoritären Typen haben, die nichts sagen, aber mit Macht das Leben bestimmen, und das Leben der anderen. Und äh, da gegenzuhalten ist, ist eine klassische Aufgabe der Gewerkschaftsbewegung, der Sozialdemokratie, aber auch aller Emanzip emanzipatorischen Kräfte, äh, die eine Gesellschaft äh, braucht. Und ich, ich glaube, die Auseinandersetzung findet jetzt auch statt.
0: Weil du das gerade erwähnst, da haben wir jetzt ein super Beispiel mit dem Douglas, die die Betriebsrätin verhindern wollten. Ähm, ich finde wahnsinnig super, wie sie die trotzdem auf die gestört hat und Medien gegangen ist gemeinsam mit der Gewerkschaft, aber da fällt mir wieder gleichzeitig ein, ich kenne so viele andere, die in solche Handelsketten arbeiten, die sie nicht aufstehen, trauen, weil es ist wirklich so, sagst du was, kriegst sofort zum Herrn, ja, vor der Tür 10, 20 andere. Das ist für mich schon mal ein Riesenansatz von Beschämung im, im, im Arbeitsleben. Wie man die Leute, was kann man denen sagen, wie kann man es bestärken, dass man sagt, es muss was geschehen. Es, genau solche Leute wie die, wie die von Douglas braucht es. Ich weiß, ich, ich weiß es selber aus eigener Erfahrung. Man sagt dann lieber nichts. Also ich habe auf Tankstellen gearbeitet, ich habe alles durch, Gastronomie ich habe mir alles gefallen lassen, aus Angst, dass ich einen Job verliere. Aber wie kann man solche Leute ermutigen? Wie kann man einer den heute halt geben? Trautzeichen.
2: Also erstens, es geht um Kultur, es geht darum, gibt es eine Umfeld, die sagt, ich unterstütze dich dabei. Gibt ähm, äh, es äh, gibt's, äh, gibt's Hilfen da dabei? Ich glaube, das ist einmal wichtig. Und, und ich glaube auch, die Frage ist, was, was, wird, in, in, in den gezeigt, was wird in den Filmen zeigt, was wird in der Zeitung, was finde ich da an, an, an Widerstand oder an Selbstbewusstsein, äh, die Dinge zu tun? Zweitens, äh, das muss man so sehen: äh, Frauen haben. Jetzt praktisch die schlechteren Bedingungen am Markt, weil sie abhängig sind von Kinderbetreuung, da werden sie erpressbar, weil sie abhängig sind von äh, weniger langen Anfahrtswegen. Damit ist ja die, die Auswahl von, von Jobs, die ich machen kann, kleiner. Und wenn der Job schon kleiner ist, dann, dann triffst du Frauen umso härter. Und, Gerade im Handel ist es umso schwieriger, weil mit der ständigen Flexibilisierung der Arbeitszeit über Teilzeit äh, und über die wöchentliche Veränderung der Teilzeitarbeit, nämlich das Ausmaß der Teilzeitarbeit, äh, vor allem sehr viele Frauen massiv unter Druck kommen. Und äh, äh, dahinter stehen welche, die damit ein Riesengeschäft machen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, erstens da kritisch zu bleiben, Menschen, die das tun, zu unterstützen, Signale zu setzen, dass trotzdem was geht und auch Beispiele in die Öffentlichkeit bringen, wie zum Beispiel die saisonäre auch die Diskussion mit Douglas, auch die Diskussion mit anderen Betrieben, wo sie die, die Firmenleitung gegen Betriebsräte werden. Da muss man immer erkennen, da geht es um Demokratie. Und wenn man Demokratie wollen, müssen Menschen in ihrem Feld, wo sie leben, mitgestalten. Und Demokratie ist ganz was anderes ist, wie nur dreimal im fünf äh, Jahren zur Wahl zu gehen, sondern Demokratie heißt äh, mitgestalten Kinder, Möglichkeiten haben, sich einzubringen, heißt aber auch wollen. Das heißt immer beides. Und, und eine der wichtigen Wollen ist, in einem Betrieb, was mir als Vorarbeitnehmer gibt, zu schauen, äh, gibt es wen, der auf die Interessen von Arbeitnehmern schaut. Und das ist nicht, nicht immer leicht, sondern da, da, da ist es wichtig, dass man vernetzt ist mit Gewerkschaften dass so sowas zusammenbringt. Und ich glaube, wenn man will, dass sich etwas verändert, braucht, schafft man es nicht alleine, sondern man braucht immer, ich sage immer, kollektive Sicherheiten, einen Hintergrund, der man dabei hilft. Und ich glaube, die... Ich sage sogar noch besser. Das ganz Spannende von Europa des 20. und 21. Jahrhunderts ist, dass man, oder zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass man erkannt hat, der Gesellschaft geht es dann am besten, wenn sie sich über kollektive Sicherheiten schützt. Und das war eine Krankenversicherung, das war eine Arbeitslosenversicherung, das war eine Pensionsversicherung, damit entstehen für Menschen Sicherheit und da erkennt man auch den Wert von, einem, von einem, einem Sozialstaat. Er macht die Menschen sicher, er nimmt ihnen die Angst und eine Gesellschaft, die Angst nimmt, ist eine freiere Gesellschaft, ist eine, eine Gesellschaft, die auf Angst aufgebaut ist. Und was man jetzt merken, ist, dass man vor allem Rechte in Europa versuchen, den Menschen Angst zu machen über Gesundheit, über, über Abhängigkeit vom Job, äh, ihnen Angst zu machen und auch, äh, dass sie die zentralen äh, Einrichtungen, die Sicherheit schaffen, das ist nur Pension, das ist Krankenversicherung, das Gesundheitssystem, äh, dass man das rückbauen will äh, und äh, das führt letztendlich in eine unfreiere Gesellschaft. Und da ist jetzt wichtig, das, den Zusammenhang zu erkennen und, und dabei äh, ich jetzt mal, Positionen einzunehmen. Und das braucht eine kritische Öffentlichkeit, das braucht äh, auch Menschen, die dem, dem, dem Raum geben äh, und das braucht auch eine andere Politik als jene, die nur an Marketing orientiert ist.
1: Aber, was mir einfach auffällt, ist, äh, du hast das eh schon kurz angesprochen. Also dieser Backlash, wieder um, Druck in ein sehr konservatives Gesellschaftsbild, wo sehr stark auf, sehr positiv wird es genannt, Eigenverantwortung gemeint ist damit eigentlich, du bist auf die alleine gestellt und ein solidarisches System wollen wir eigentlich nicht haben. In Zusammenhang mit eben Beschämung, also dass man Leid unterstützt, die zum Beispiel erwerbsarbeitslos sind, die in einen hackeln gehen, sie die links in die, soziale, in die berühmte soziale Hängematte, bis über Diskriminierung von bestimmten Gruppen wie Menschen mit Behinderung, chronisch kranken Personen, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir haben das schon in den vorigen Folgen mehrfach angesprochen, dass die Gefahr sehr groß ist, dass sie gerade armutsbedrohlich weil sie eben so mit diesem Kauf beschäftigt sind, mit dem täglichen sie durchwurschteln, sie aus dem demokratischen Prozess verabschieden. Also dass die auch dann, die dann irgendwie sagen, ich fühle mich überhaupt nicht vertreten, ich würde auch nicht mehr wollen gehen, mir interessiert das US nicht mehr. Man natürlich das war das ist ja nicht nur zu beobachten in, in Österreich, sondern das wird so eine internationale äh, Dynamik. Schaut man sich die USA an, schaut man sich ähm, Europa, also die EU an, bestimmte Länder wie Ungarn, wo es einfach jetzt um das Gefühl hat, da geht es ganz schnell mit dem Abbau der Demokratie. Wie schafft man es, dass man aus, diesem, aus deiner Sicht aus diesem Strudel irgendwie rauskommt? Also, wo sind da die, die Fäden, die man irgendwie da muss, dass man verhindert, dass sie einfach leidet, komplett aus dem demokratischen Prozess verabschieden und damit ja die Demokratie ein Stück weit kaputt geht?
2: Ja, also ich, das ist jetzt äh, sehr viel verbockt in den Arm. Ja, sondern, das ist ja
1: jetzt äh, was, gro groß, große, große ja.
2: äh, Also Ich glaube erstens, ich bin ja für Eigenverantwortung. Aber was heißt Eigenverantwortung? Eigenverantwortung heißt, äh, selber das Recht auf Mitbestimmung zu haben. Weil das ist Eigenverantwortung. Wenn ich sage, ich möchte mir gerne mitreden, wie meine Arbeitszeit ist. Ich möchte gerne mitreden, wie die Lohnverhältnisse sind. Ich möchte gern mitgestalten, wie die Gewinne eines Unternehmens verteilt werden. Das könnte man auch unter Eigenverantwortung beschreiben. So Uns reden wir ein, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und keine sozialen Sicherungssysteme. Wir müssen die Begriffe zerschlagen. Die Begriffe einer sehr konservativen, einer neoliberalen und, und, und einer rechten Politik und ich verstehe unter Eigenverantwortung das Recht zu haben, in der Gesellschaft teilnehmen zu können. Das setzt Prozess voraus, dass, dass ich reden muss, können, dass ich mitreden kann und so. Ich glaube, das ist wichtig. Das, das Zweite, dass man da auch wichtig ist, hinschauen, wie geht es Menschen, die nichts haben, die keinen Zugang zu den Leistungen haben und ähm, das ist nie selbst gewählt. Sie sind immer in, in, in diese Situationen äh, kommen die haben dann keine Chance, daraus auszubrechen. Da müssen, müssen, müssen immer die, die einen Schritt weiter sind, äh, immer noch schauen, dass es diese Menschen nicht gibt. Wenn wir akzeptieren, dass es Obdachlose gibt in einer Gesellschaft, dann ist die Gefahr, dass ich selber obdachlos werde, auch sehr groß. Und Eigenverantwortung heißt, ich muss schauen, dass es kein gibt, der obdachlos ist, weil dann habe ich selber nicht das Risiko, obdachlos zu werden. Und das ist der Punkt. Wir brauchen, wenn wir wollen, dass, dass man selber gut geht dann muss ich auf dem schauen, dem es derzeit nicht gut geht. Und alles andere hilft nicht. Und wenn man sich das anschaut, das Rational ist ja völlig klar, weil man, ich, ich erinnere mich an die Auseinandersetzung um die Mindestsicherung, die ich sehr intensiv geführt habe, wo ein paar rechtliche die, ähm, die Leute in Armut treiben wollen, damit die anderen brav sind. Es geht ja immer um das. Die wollen, die wollen dass sie Gewinne machen können zu Lasten der anderen. Und es geht um nichts anderes. Es geht immer ums Geld. Und zwar um eher Großes. Es geht nie ums Kleine. Weil würde ich, also jetzt, wenn wir Österreich von Armut befreien wollen, brauche ich 2 Milliarden Euro. Wir geben heute wie viel aus? Damit viele Unternehmer schnell viel Geld kriegen. Und wenn man sich jetzt die, die, die Maßnahmen anschaut in Zusammenhang äh, mit Corona, dann merkt man, den Arbeitslosen Geld geben geht nicht. Will man nicht. Äh, den großen Unternehmen, das Geldnachschirm hauen, 150 äh, Millionen, kein Problem, kein Problem. Macht man sofort. Und die Auseinandersetzung ist, ist zu führen, es sind alle diese Entscheidungen, die da getroffen werden, helfen den Reichen und helfen eher nicht den Armen. Und das muss man, das muss man sehen und schauen. Wobei ich durchaus auch sagen kann, dass wir natürlich Interesse äh, gehabt haben, dass das äh, jetzt Kurzarbeit organisiert worden ist. Weil das hat dazu geführt, äh, dass ich vielen Leuten nicht die, nicht die Ersatzrate von 55%. Prozent organisiert haben, sondern mindestens von der 80. Das muss man schon sehen. Das war schon positiv. Aber in Wirklichkeit tun sie die, die größeren Konzerne, die Großen, leichter zum Götz zu kommen und die Kleinen bleiben über. Das haben wir gerade in der Abwicklung von Corona ganz, ganz deutlich gesehen. Und da merkt man, wo so die, 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 die Unterschiede äh, stattfinden und, und, und was es sich ausspielt. Und gerade bei der Mindestsicherung äh, versucht man immer, die eine Gruppe gegen die andere ausspülen. Also wenn man sich das so anschaut, wer sind die Personen, die in Mindestsicherung äh, kommen? Die sind erstens krank, haben im Regelfall eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Manche sagen, äh, 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 wenn man äh, arm ist, wird man krank. Und wenn man krank ist, wird man arm. Und das ergänzt sich. Man kommt aus diesem Teufelskreis äh, nicht heraus. Das heißt, ärmere Leid, haben eine höhere Gesundheitslast zu tragen. So, äh, dann muss man mir erkennen, ich muss was tun. Erstens an der Armut muss ich was ändern und ich muss an den Zugang zu den Gesundheitsbedingungen äh, was tun. Äh, das zweite ist krank im Sinne auch von behindert. Sehr viele äh, Menschen, die äh, Behinderung haben, haben es viel, viel schwerer am Arbeitsmarkt. Also die größte Gruppe, die kaum einen Zugang zu, ich sage jetzt, ein Einkommen, das ist das für sich selbst haben, einen eigenen Rechtsanspruch auf Einkommen, sind sehr oft Behinderte, denen man, denen man das nicht gibt. Das, ist, das berührt auch schon die Menschenwürde, wenn man Menschen einfach einer Leben nie Einkommen gibt, und ich habe immer abgeleitet, das ist Einkommen, Familienbeihilfe von den Eltern und was weiß ich was, aber nie ein eigenes Einkommen, also auch da gibt es eine wichtige Auseinandersetzung. Und, und ganz praktisch, was kann einer, der 53 Jahre ist, dafür, dass der Konzern, in dem er gerade beschäftigt war, gerade gesagt hat, die Produktion halten wir in Österreich nicht mehr aufrecht. Und wenn du mit 53 Jahren aus dem Arbeitsprozess äh, rausfällst, Hast du eine ganz eine geringe Chance, wieder in deiner Qualifikation unterzukommen. Und daher war es so wichtig, gerade am Arbeitsmarkt hinzuschauen, welche Gruppen haben keinen Zugang und denen, den Gruppen, die keinen Zugang haben, muss man mit auf sie angepassten Programme was zu tun. So die Aktion 20.000 war so ein bisschen ein Versuch, ich sage jetzt, ein Segment herauszunehmen und, und schauen, gibt es eine Lösung für die. Und die hat funktioniert. Es ist nur sehr spannend, dass eine rechtsgerichtete Regierung, die innerhalb von drei Wochen ODRAD hat.
1: Das war eines der ersten Dinge, die es gleich... Das war das ganz war, erste. Ja.
2: Das war das erste, was sie Adrat haben, und zwar auch deshalb, weil es so gut funktioniert hat. Insofern muss man immer wissen, was haben rechte Regierungen für für Denkwelt und für, äh, für den Zugang. Und die wollen in allen ihren Handlungen Menschen abhängig machen. Rechte Regierungen wissen immer, wie der andere leben muss. Also die, haben, äh, die nehmen für sich in Anspruch, den anderen sagen zu müssen, wie sie leben müssen. Und haben letztendlich auch vor, die, äh, die, die, die Kommunikationsprozesse in einer Gesellschaft autoritär zu, zu konstruieren und das ist in Wirklichkeit äh, der Kampf, den wir führen müssen, es geht. Aus meiner Sicht darum äh, zu sagen, schauen wir uns die Sprache an, was ist da an Begriffen schon da, die, die uns schon eine schlechte Rolle bringen und äh, der Kampf ist zu führen. Musik
0: Du hast vorher so super erwähnt, dass Armut gewollt ist. Wie gesagt, ich habe selber Armut durch. Wir reden uns, also die Kathrin und ich reden uns eh seit einer Zeit lang, Mundfusselig bezüglich Armut und Beschämung. Genau da geht es um das gegenseitig Ausspülen. Und um die Leute, die gerade nur Arbeit haben und gerade nur über der Armutsgrenze verdienen, gegen die, die drunter sind. Mir ist es einfach so wichtig zum Erwähnen, dass die genau die Beschämung, die Armutsbetroffene erleben, eben gewollt ist. Weiß er sie zurückziehen, weiß er sie isolieren, weiß er durch am, am, am politischen Prozess nicht mehr teilnehmen. Sie gängen nirgends mehr hin, gängen nicht mehr wollen. Und das bringt wiederum nur die, die sie bereichern wollen, was.
2: Also ganz aktuell, dass man hergegangen ist jetzt bei Corona und gesagt hat, wir killen, das, was wir 100 Jahre gehabt haben, nämlich, wenn einer für die Gesellschaft zu Hause bleibt, auf sein Einkommen verzichtet, damit die anderen nicht krank werden, hat man bisher 100 Jahren beim Kaiser noch hat man einen, 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 äh, einen Rechtsanspruch auf Entgeltfortzahlung Das hat es gegeben. Jetzt, ganz aktuell, hat man genau diesen Rechtsanspruch auf Entgeltfortzahlung gekillt. Was ist die Folge? Viele Unternehmen und Unternehmer sind von Menschen, die einen Rechtsanspruch haben, auf eine Leistung, zu Bittstellern geworden. Und sie haben bitte, bitte sagen müssen, äh, vor der Wirtschaftskammer, gebt es mir ein bisschen was. Äh, und dann haben sie nur ein bisschen was gekriegt und viele haben gesagt, das tue ich mir gar nicht an. Die wollten sich diese Beschämung, die da steckt, auch gar nicht geben. Das muss man sich leisten können, nämlich auf diese, äh, darauf zu verzichten. So, und wer da sehr genau hinschaut, merkt, äh, dass diese Systeme immer stärker werden, äh, dass man derzeit das gar nicht, naja, ist ja eh nett, wenn man äh, 1000 Euro kriegt, man darf eh noch Danke sagen dafür. Nein, in Wirklichkeit ist das ein ein, 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 ein ganz autoritärer Prozess der Nichtbeachtung von Menschen, die, die, denen man per Gesetz verboten hat, Einkommen zu generieren. Die haben man ja per Gesetz verboten, dass sie eine Leistung erbringen dürfen und die dürfen nachher in die Beschämung gehen. Das ist in Wirklichkeit eine Riesensauerei, ähm, allerdings mehrheitsfähig war das. Da muss man aufpassen. Viele Leute äh, lassen sich lieber in die Beschämung abgleiten, als dass sie äh, sagen, das lassen wir uns jetzt nicht mehr gefallen, jetzt steigen wir auf und äh, holen sich das, was, was, äh, was eigentlich zu holen ist, nämlich äh, einen Rechtsanspruch auf, auf Ersatz, wenn man die Gesellschaft verbietet, mein Einkommen leisten zu dürfen. So, äh, und, und an der Auseinandersetzung merkt man, wie das jetzt nur aktuell ist. Das ist nämlich vorgestern gewesen und heute gibt es noch Betroffene von nur dieser einen Regelung und, und das, das sollte man erkennen. Zum Zweiten, Beschämung führt dazu, dass man, den, dass man aus dem politischen Prozess aussteigt und uh, ist an sich, hat in der Demokratie nichts verloren. In dem Moment, wo ich, wo ich sage, wo ich solche Strukturen walten lasse, kann es nicht mehr demokratisch sein. Weil es geht schon um die Teilnahme aller. Und, und ich habe schon, schon versucht zu sagen, die Verantwortung für jeden Einzelnen ist die, äh, den, dem schlechter geht, nicht hinten zu lassen. Und immer noch zu denken, wie kann ich die Strukturen verbessern oder wie kann ich schauen, äh, dass deren Lebensbedingungen besser werden oder meine besser. Und auch jeder Egoist müsste schaden, dass es keinen gibt, den schlechter geht wie er, weil dann ist seine Position am besten abgesichert. Also wenn man durchdenkt, kommt drauf, dass das wichtig ist und gerade in einem internationalen Zusammenhang es kann nicht sein, dass wir in Österreich Produkte erzeugen oder Produkte verkaufen, die weltweit mit Kinderarbeit produziert worden sind und die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsbedingungen, die die woanders in der Welt stattfinden, mit denen konkurriere ich mittlerweile. In einer internationalen Produktion darf es mir nicht wurscht sein, wie die Jeans in Bangladesch produziert werden. Weil es sind meine Arbeitsbedingungen, die, mit denen ich in Konkurrenz stehe. Und ich denke, das sind, die, das sind die Themen, das muss man erkennen. Ja, und dann muss man gegen, gegen Beschämung schlichtweg... Position, Beziehung, auftreten, es nicht zuzulassen. Und das fängt dann auch an bei so Fragen, wie grenzen wir uns ab, sind wir offen, haben wir einen Blick auch auf das andere. Das sind dann die Auseinandersetzungen, die man, die man führen müsste und die, glaube ich, die, glaub, die, die die sind notwendig. Wir müssen über den Tellerrand drüber schauen, sonst wird, sonst wird das die, der, der, der eigene Raum immer kleiner.
1: Was du in letzter Zeit, ist, merkst du, dass sie vermehrt Betroffene an dich wenden? Okay. Ähm, welche Geschichten gängen dir besonders zu? Weil ich wo, also welche, welche gerade in, in letzter Zeit durch Corona, durch diese einfach durch eine, eine Phase, eine Krise, die die Schere zwischen reich und Armen weiter auseinandergeht, geht, was, was macht dich da besonders betroffen?
2: Also mich hat jetzt bei Corona ganz betroffen gemacht, dass es eine Leute gegeben hat, die man im Altenheim im Zimmer hingesperrt hat, wo man, wo man diese, diese äußere Freiheit Menschen gemacht hat. Und da habe ich einige Wahrnehmungen und Briefe gekriegt von Leuten, die sich da gewehrt haben. Das finde ich die haben sich noch wehren angehen und haben das auch, auch gesagt. Also das hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich merke, wie schnell es geht. Wie schnell es geht, dass man, dass man, die, dass man solche Gewalt ausübt und Menschen die Freiheit nimmt. Ähm
1: und vor allem Angst gemacht, oder? Also es waren ja. ja am Anfang die Maßnahmen waren ja, bis zu einem gewissen Grad notwendig, damit man die Kurven abkriegt. Und und das muss man mal, nicht mit Angst machen. Nein, nein, eben. Das, muss, das, das soll immer ja auch nicht mit Angst machen, weil die Angst bleibt, ja
2: dann. Erstens die Angst bleibt, zweitens, Kinder können damit nicht umgehen. Und zweitens, man muss in der Demokratie, äh, wenn man schon so große Freiheitseinschränkungen macht, sich die Frage stellen, äh, was ist das gelindere Mittel? Und wie kann man mit dem gelinderen Mittel hier äh, Lösungen äh, standbringen? Und ich glaube, man hat sie. da gibt es manche, die haben in der österreichischen Politik nicht mehr das Gespür für das gelindere Mittel und äh, das ist eigentlich das Schwierige. Was macht mich, sehr, was macht mich betroffen? Macht, also die großen Betroffenheiten, die ich so, so das war das im Altenheim, das ist das, das am neuesten zurück ähm, und dann habe ich mich sehr betroffen gemacht ich war in einer, in einer Behinderteneinrichtung und da, haben, da sind Menschen an einem Arbeitsplatz gestanden Jetzt mag die Produktivität an diesem Arbeitsplatz gemessen mit den 150-prozentigen Leistern äh, nicht ganz dem haben. Aber da habe ich Menschen gesehen, die haben einen ganzen Tag geschwitzt, haben ihre Leistung gebracht, die sie leisten haben können. Und dann haben ich mit denen geredet und die haben gesagt, ich kriege keinen Lohn, ich kriege Taschengeld. Äh, und da habe ich mir gedacht, wie sind wir in einer reichen Gesellschaft, eigentlich in einem ausgebauten Sozialstaat, geben wir denen nicht die Würde, dass sie eigenes Geld haben. Und äh, das habe ich ehrlich gesagt äh, äh, beschämend erlebt. Also ich habe mir vorgenommen, hab da tue ich was, da möchte ich dagegen was anderes machen, das kann man auch ganz anders machen. Das ist völlig egal. Nicht bitten und betteln gehen müssen, damit ich, damit ich ein Einkommen habe. Und nicht die Sozialbürokratie überwinden zu müssen, damit ich zu einem Einkommen komme. Und das geht. Man, man bräuchte das nur. Tun. Wenn man sich anschauen, ich habe schon mal gesagt, heute, wenn wir 2 Milliarden Euro in die Hand nehmen, haben wir Armut in Österreich verhindert. Armut, die, 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 die wo man Armut am meisten wie sage jetzt, äh, manifestiert, festmacht, sind Kinder. Wenn ich bei Kindern denen die gleichen Chancen gebe, die ärmeren Kinder besser begleite, habe ich eine bessere Chance, Armut äh, zu äh, verhindern. Das geht über die Kinder. Das heißt, ich brauche für die die beste Schule, ich muss für die, die besten Lehrer hin tun. genau in diese, dort wo die Kinder daheim sind, gerne die besten Lehrer hin. und genau das tun man nicht. Genau das tun wir oft nicht. Und, und da kommt man für unsere Gesellschaft, glaube ich, am meisten tun. Und das zweite ist Einkommen für die, für die Bevölkerung auch zu, zu schauen, dass das gerecht aufteilt ist.
0: Es hat ja, weil du Kinderarmut erwähnt hast, es hat ja die Regierung ins Regierungsprogramm geschrieben, den, die Bekämpfung der Kinderarmut. Ich meine, klar, jetzt ist Corona dazwischen gekommen, aber recht viel habe ich davon wirklich noch nicht gesehen. Und wie du auch gesagt hast, gegen Armut hilft am besten mitreden und teilhaben können. Und das Einzige, was aber die Regierung bis jetzt gemacht hat, also egal ob es vorher Schwarz-Blau war oder jetzt, ist, dass Armutsbetroffene wirklich nur beschämt hat mit sozialer Hängematte, sind jetzt faul, haben keine Anreize. Und jetzt geht es aber weiter mit den Unternehmerinnen, die angeblich die Anträge nicht ausfüllen können. Also jetzt zeichnet sie wirklich an, sie wollen die Leid einfach klarholen, stillhalten, damit sie umso weniger teilhaben. Aber Armutsbekämpfung, ich hier momentan überhaupt keine. Oder ich was falsch?
2: Na, ich glaube, dass ich sage jetzt Armutsbekämpfung war jedenfalls äh, äh, den Zugang zur Kreuzarbeit. Das hat.. Das war schon auch ein Akzent von Armutsbekämpfung, das muss man so sehen. Sonst hätten von der 1,5 Millionen, die jetzt in Kürzerwelt gegangen sind, wären wahrscheinlich 500.000 in die Arbeitslose gewesen und das war 30 Prozent von den ohnehin niedrigen Einkommen nur weniger. Und da war jetzt wieder die Ärmeren getroffen, nämlich die Arbeiter, Arbeiterinnen, Arbeiter, die hätte es getroffen, Angestellte hätten sie leichter da, die Beamten waren nicht betroffen gewesen. Nur damit man es gleich einmal so sieht. Also insofern gibt es schon Elemente, wo auch jetzt in der Corona-Krise der Sozialstaat die Stabilität gebracht hat. Ich glaube, ich glaub, das ist das Wichtigste in allen Ländern, wo es einen starken Sozialstaat gibt, äh, haben wir die Corona-Krise erstens gesundheitspolitisch und zweitens auch äh, einnahmenspolitisch besser äh, gestalten können und dann gibt es auch nicht die, die Umgehungsgeschichten. Weil wenn ich weiß, ich eh ein Geld für meine ausgefallene Arbeit, äh, dann brauche ich nicht gegen die Behörden, äh, wo arbeiten, damit ich überlebe. Sondern es geht auch darum, und äh, die, äh, die prekären Arbeitsverhältnisse, da muss ich was tun, damit du überlebst, wenn er nicht sicher ist, dass er Geld kriegt. Und das zweite, also was ich glaube schon, das ist ein, das war so diese äh, dieses Bösartige, nämlich der, der nichts kriegt, ist eh selber schuld, weil der hat den Namen nicht schreiben können äh, und hat wahrscheinlich vorher die Steuer hinterzogen, wo der Herr Bundeskanzler gemeint hat. Das ist genau das System, das sagt er absichtlich, damit sie die nicht hintrauen, damit sie sagen, hey, ich bin eh selber schuld gewesen. Und während, während die anderen keine Skruppeln haben, äh, sich Dividenden auszuzahlen äh, und trotzdem alles vom Staat zahlen. Und diesen Unterschied muss man ausarbeiten und sehen. Und die werden aber von der Regierung gestützt und, äh, und, und auch, sehr schwierig, am medial gestützt. Ich glaube, dass es wichtig ist, äh, dass, dass eine solche Kultur nicht durchgeht darf, und zwar ist es strukturell nicht darf und nicht nur einmal den, den, den großen Aufschrei haben in einer Headline, sondern es geht darum, dass sowas strukturell nicht durchgeht darf und, und äh, die Auseinandersetzung darüber stattfindet. Ich glaube, das ist wichtig, äh, das kann man tun äh, und das sollte man auch tun.
1: Ja, ich glaube, das wäre ein schönes Schlusswort. Ich möchte dir alles Danke sagen. Dass, Danke. Ähm, du unser erster Gast äh, im Präsenzpodcast bist, weil wir haben ja die letzten paar Male äh, Corona -bedingt. immer Corona-bedingt äh, über Skype jetzt äh, machen müssen. Euch da draußen auch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war vielleicht spannend. Also für uns war es auf alle Fälle sehr spannend. Vielleicht kleiner hinten noch. Wie ihr gemerkt habt, ist die Qualität um einiges besser geworden. Es hat einen Grund, und zwar nicht sauber, sondern wir haben neue Mikrofone angeschafft. Wer uns unterstützen möchte und kann, kann mit Rufzeichen, dass wir halbwegs die Kosten abdecken, die wir für unseren Podcast haben. Wir ballern den äh, Link zu Patreon und zu anderen Unterstützungsmöglichkeiten in die Show Shownotes. An dieser Stelle sagen wir danke fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal. Ja, und ich möchte auch noch Danke zu dir sagen. Danke auch. Fürs Dasein. War extrem interessant. Für euch.